0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家晚上好。今天录制音频的时间是2020年12月31号晚上1 1点二十分啊，理论上还有40多分钟，我们就要进入2021年了。那么阿德莱的中部时间啊，夏令时是比北京时间快。二点五个小时，也就是说我会比啊、呃、咱们中国大陆的听众要快二点五个小时进入这个新年。呃，众所周知啊，二零二零年其实对大部分人来说都是相当艰难的一年啊。对老张，我们这个行业来说啊，留学跟移民这个行业来说，其实也是一个非常不幸的一年啊。嗯，从这个我记得去年底的这个澳洲森林大火开始啊，一直到后来的新冠疫情啊，一直到目前，其实啊，我们有时说是疫情之后啊，事实上真的目前看来还没有是疫情之后，只能说是在疫情之中啊。那么人类也在跟这个病毒在进行斗争啊。那么在这一年啊，其实对每个人都是非常不平凡的一年。啊、呃，对于我们来到澳洲的新移民来说，也是个啊、呃，老实说，有时候就说水浅了之后，你就可以见到真正的东西了。到底移民正不正确啊？或者是不是找到了自己希望的、啊、答案啊？那么在这一年，其实我相信啊，很多朋友都真正的领悟到了他所做出的选择给他带来的影响啊。嗯，这一期节目也，所以我也想讲一下，作为普通人啊，包括我自己，在这一年啊遇到的一些事情，甚至在年底啊，因为我的节目是持续的啊，大家你听了、啊、在十二月的节目，其实很多都是提前录制啊，因为考虑到这个孩子放假了哈、啊，那么包括整个行业的工这个工作量也不是太多啊，所以我也有一点偷懒，但是这个。啊，为了对咱们听友有个交代啊，我也是持续的保持有节目的更新啊。所以，如果有的朋友说老张我看不到你节目更新的话，那是肯定是你的这个 A P P 啊，或者你的手机啊，或者你的这个客户端软件是不是有点问题啊？你可以更新一下啊，或者刷新一下啊。因为基本上我的节目是保持了每个礼拜至少有一条新的音频啊，有的时候是。每两个礼拜三条吧，哈、呃。那么今天的主题就想跟大家讲一下这个普通人的2020的这个，因为今天是跨年夜嘛，哈，所以我就稍微提前一点时间录音、啊、因为待会到了十二点的时候，可能是，呃，大家都会放点烟花吧，啊，因为今年特别不同，就基本上澳大利亚所有城市的这个跨年的呃烟花汇演啊都取消了。包括阿达莱德的在 Elder Park， 包括在 Semaphore Beach、Grannell Beach、Noongar l Beach 啊，各个海滩的跨年烟花都是因为这个疫情的原因啊取消了。那么政府也号召大家啊、呃，待在家里啊、呃，跟你的朋友、跟你的亲人一起度过啊。那么我们啊、呃，其实也是这样，因为往年的跨年，老师说啊。呃我这个人不太喜欢热闹啊，所以也没去啊。但是偶尔会带孩子中间去过一两年，觉得就那么一回事了啊。因为我家这个地势比较高，甚至我们可以看到海滩的烟花啊，所以也就没有急着去啊。那么今年也是这样啊，刚去朋友家一起聚会了一下，那么老大还在那里玩，那我们就先回来了。因为我想还是要把这一期在。新年到来之前啊，跟大家分享一下啊，因为我觉得这个节目啊，不仅仅是我跟大家沟通的一个渠道啊，另一方面也是我个人的一些啊对生活的思考啊，或者呃、啊、见证啊。因为当真的老了之后，如果我能够再听到这个节目啊，我就可以知道啊，在这一年我干了些什么事情，或者在这段时间我经历经历了一些什么事。我觉得这也挺有趣的，啊，呃，因为在这个圣诞节，老实说啊，老张也遇到了一些意想不到的事啊，后在现在想起来也是啊，感慨万分啊。我觉得真的是有必要跟大家分享一下，因为有的事情你自己没有经历过，你真的是很难感受到啊别人的想法啊，就像今年大家都经常讲的。这个封锁 （lockdown） 啊，就包括隔离啊。也就是说，你如果接触了啊新冠病毒所在疫区的啊人群，你可能要被感染，有被感染的风险啊。所以这时候你就要被隔离啊。甚至整个城市如果有被传染病爆发的风险，也要被封锁啊。呃，记得最初的时候啊，那么就是今年初二月份呢、啊，武汉封城啊，大家都啊，可以说是非常震惊啊啊，我也做过几期节目啊，也表示了对咱们被封在武汉的朋友的这种啊同情啊，到一直到澳洲后来也出现了封城啊，无论是墨尔本啊，甚至爱德雷啊，也封了两天啊，那么作为自己的亲身经历啊。也试过，但是从没有过说自己被隔离的啊这种感受啊。当时在做节目的时候，也是怀着这种啊同情的心理啊，但就没想到自己在圣诞节、啊、这一次居然也碰到了啊这个事情啊。这真正的是在我们家庭发生的啊，而且在这个事情发生后啊，我的种种感受，包括家里人的感受，包括朋友的反应，也特别有意思。啊，所以这边我想跟大家啊，先分享一下这个事情啊。嗯，整件事情是这样的啊，我们知道在十二月大概十六号啊，在这个悉尼啊，这个叫做北部海滩 （North Beach） 啊，发现了一群等于说是本地感染案例啊。那当时就非常震惊了，因为大家最怕的就是本地感染案例啊。那么当时就说，哎，如果这样悉尼出现了这个，那各个州都。立即行动起来，包括有的州是非常果断，就是说禁止新州的人来，呃，其他州啊。但是呢，当时因为啊，在南澳州啊，并没有禁止啊。那么我们呢，正好有一个是啊，家庭的朋友啊，本来是今年七月份就预定我们要去悉尼的，但是没去成，那就临时改到就是说十二月，他来我们这边过圣诞节啊，机票已经订好了。啊，当所以当时就一再考虑到底要不要来，啊，后来我们还是说服他，就说既然计划已经定了，啊，虽然是还是在这个疫情期间，但是大家都看到这个是可控制的，啊，就风险也不至于很大啊，他们还是来了，啊，所以虽然十六号悉尼是爆发了这个，呃、群居的本地。事件啊，但是整个悉尼并没有被封锁，而且南澳洲呢也没有说拒绝新州的这个客人来访，啊，所以考虑再三哈、啊，就还是鼓起勇气来了，因为对于他们来说，他们也没有去过那个北部沙滩啊，也没有去过，就是说跟预期有直接接触的地方啊，那么在十八号啊就坐飞机过来了啊，到了。啊，阿德莱的机场，听他说都很顺利啊。虽然他们是从悉尼来的，但是南澳依然欢迎他们啊。只不过是说按照惯例就提交了一个登记表啊，就方便万一有事啊，人家来啊找你们。那么然后呢，就住到我家了哈、啊，到十八号入住啊。那么十九号我们还是很轻松，因为想着马上要去堪平了啊，马上这个圣诞节要来临了啊，毕竟啊。这位朋友啊，也是我们的家庭朋友啊，跟我们是有差不多近十多年的交情啊。那么，已经在六年没有见面啊，所以，呃，也是非常开心啊啊，因为也是在澳洲难得的能够认识有十多年以上的朋友啊，真是不多的啊。因为有点戏剧性的是，他们家正是因为我们家移民到这里。啊，在二零幺三年春节啊，他们来探望我们啊，看到我们在阿德莱的这种简单而快乐的生活啊，就被感染了，就决定还是居家移民到澳洲啊。那么，结果这个女主人是啊，英文也非常厉害，也各方面也非常优秀啊，所以当时就获得了是这个幺九零啊，新州州担保的、啊、绿卡签证啊，他们就直接去了。悉尼啊，虽然是男主人是还是臆想啊，还是非常想来阿德莱德了啊，因为感觉他是更喜欢这种简单而纯粹的生活啊，但由于这个签证条件啊，只能先去悉尼了，而且毕竟悉尼也比较好找工作嘛哈、啊，所以一去就几年啊，都平时啊只能在微信里打一下招呼了哈。啊那么，所以这次来呢都很兴奋啊！大家一起讨论要准备去玩，因为跟本地的朋友也约好了嘛啊！大家要在大概二十三号就要去一个海边的度假胜地，要去一起露营了啊！而且几个家庭的孩子都非常兴奋啊！大家一起玩啊！那么结果聊着聊着，在十九、二十号，哎，发现这个好像悉尼的事有点严重了啊,啊，就感觉有点不对劲了。啊，就想这朋友就说，这时候来到底正不正确呢？啊，因为这时候呢，我们在本地南澳的朋友啊，也是看到新闻，觉得哎，悉尼这个事好像有点不太妥，就立即主动的啊，要求隔离来自悉尼的朋友，来自悉尼的人啊，不管他是谁，啊，所以在十二月二十号啊，我们是本来跟本地朋友是有个聚会的，啊，结果人家就不来了，啊，也没说为什么，啊，但是我们都知道啊，就是说。可能你们家有来了悉尼的朋友，那我们为了安全起见，啊，我们就不去了，啊，那么这个呢，当时我是非常愕然哈，我觉得这也太过分了吧？人家是从，的确是从悉尼来的，当时他们不是从疫区来的呀，啊，所以也没留意，就想，哎，反正不去就不去了，对不对？我们自己也可以玩啊，结果就二十号，我们依然是照例啊去了这个。海边啊，抓螃蟹啊，去野餐啊，啊，都这样去做了，啊，但是形势呢依然在变，一直到二十一、二二号那这时候呢，我们家啊夫人啊，她单位啊也知道了啊，就说啊，因为她跟她领导说了，就说我们家来了悉尼的客人，你说我应不应该去上两天班呢？因为按理说他要上完两天班，二十三号才可以放假。啊，因为他那个单位啊，因为是基于这个跟这个公共健康有关的单位，那么领导也非常谨慎啊，说既然这样啊，你不如就先啊不要来了吧，啊就在家休息就好了，也建议让你的朋友呢去测一下啊，这个啊做一下核酸检测啊，看一下有没有问题啊。那么我们听了也觉得，哎，好像啊也不是说不行啊，虽然他不是从地区来的，啊，但是我们也想到接下来要还要跟其他朋友一起去露营，啊，那么作为我们来说啊，其实我们不觉得为什么，但是主要就怕其他朋友啊有意见啊，那么结果这时呢，就其实作为我也是感受到了啊，包括我女儿也是对一些朋友的反应是非常不满的，觉得他们是啊反应过度了。所以那种心态真是很奇妙啊！因为这时候你本来就觉得你是跟这些人是朋友，那即便我们家来了有悉尼来的人，那你作为朋友也应该欢迎。你不能说啊啊，他是在这个从悉尼这个时候来的，我们就不欢迎他。但是的确是有这种人啊。那么在这种情况，其实平时你是感受不到的啊，只能是真正的遇到这些事情发生了。啊，才会这样。那么后来就啊，我们家领导啊也很大气啊，他觉得人家这样做也是正常的啊，因为毕竟啊，我们有客人是从悉尼来啊，虽然你是说你也没有去过疫区啊，他的确是没有去过疫区啊，因为我们每天都在反复看新闻。看报纸，看这个政府的这个新闻发布会，来检查自己到底有没有去过所谓一些热点地区啊，其实都没有去过，啊，但是对于别人来说啊，他是有这个自由，他是有理由来进行合理的怀疑，啊，啊、呃，所以这时候呢，就啊，我们家领导还是非常理解他的朋友这种做法，就说如果既然这样，那要不我们就不去露营了。啊，这样让其他朋友可以去玩的，啊，开心一点啊，就算是我们做出牺牲，啊，但是这个提议呢，就遭到我跟我女儿的强烈反对啊，啊，我们认为啊，我们的朋友从心里来啊，我们应该要盛情招待他，啊，那么作为他们，他们也做出努力，比如说他们已经去测试了。而且测试结果已经出来了，就是说是阴性，根本就没有问题啊。但是你那些朋友，就是说为了要求百分之一百的保障，因为我们也知道，就目前的医学来说啊，我们也看到一些极端的案例，就是说有的人测了几次去阴性的，但是再测几次之后又变成阳性啊。那么这种事情其实是非常随机的啊，概率也非常小的。啊，所以我们是坚决反对，就是说我们必须要去露营，而且我们要跟我们的朋友在一起，啊，呃、那么这些朋友呢，也都大部分来说也非常理解啊，就是说我们还是一起去啊，也没有任何一家朋友提出来，就是说，哎，老张，你们别去了，啊，其实当时如果真的有人提出来啊，我导儿，我导反而是很。欣慰啊，因为这样就等于说他说出了他的心里话啊。他说让我别去，那其实我是可以接受的。如果真的有人提出啊，问题是啊，没有人提出。那既然没有人提出，我觉得我们不能以最坏的心态去揣摩别人啊。包括在外面玩的过程中，我们大人是可以保持社交距离啊。包括我们就改变了一些计划，原来是准备大家每餐都在一起吃的，那现在就我们家就。跟我们的朋友，悉尼来的朋友就自己吃了，我们也就不跟人家在一起，啊，那这已经是做出一些改变。但是有时候小朋友之间来往，尤其是呢，我们家那小的才啊、呃、七八岁，他一定要跟他的朋友在一起。他们这个低少于社交啊、呃、距离的接触是一定是必不可少的啊，所以这一点就需要啊他们的家长的理解。那么经过家里激烈的争论和这个争吵啊，甚至争吵呢，啊，我们家领导啊服软了，就说那么还是去吧。那我就说，反正所有的责任都我来承担吧’，因为我相信他也承也承受着这个来自单位的一些压力啊，因为单位从这个白完全绝对的想法，就是说你们就是应该。待在家里，哪也也别去啊！但是我想，我们目前来说，包括我们来自悉尼的朋友啊，都是非疫区来的，而且我们也经过测试了，也没问题。而且目前政府啊，官方并没有说来自悉尼的朋友一定要待在家里啊。那么事实上，我们去营地也看见有很多来自新州的车啊，包括来自这个维州的车啊，都有啊。那么在这次玩的过程中，大家都比较小心谨慎。啊，但是依然体现出了这个朋友之间的信任啊。有个朋友甚至对我说：“你看，你们就一起来吧。啊，你们虽然说出你们要隔离，但是我们并不隔离你啊。我们的小孩跟你玩，依然是放心的。啊，老师说，这些话虽然啊话不多啊，但是非常实在啊。当时我也是非常感动啊。也就是说，你会呃体验到被人尊重啊或者被人信任的感觉。”啊，那么另外一些朋友基于这个安全的考虑，就说，哎，大家不要近距离接触了啊，那么、啊，只是偶遇一下啊 ，say hello 一下啊，这个我们也可以理解，我觉得这也挺好，因为什么呢？这样他说出了他的忧虑，那我们也是可以理解的啊，因为有时候将心比心啊，就是说，我老婆她说啊，她说如果我们遇到别人家出现这事，也许他也会这样。那如果这样就戏然了啊！所以啊，跟不同的朋友，有的我们还是在一起玩；那有的呢，他们会比较介意，或者他们也有本身的压力，那我们就啊不在一起玩啊，等到完全安全了再走啊。所以这整个过程中，我自己也感觉这个啊心态是非常奇妙的啊，就是说啊跟你。在新闻里看见的跟别人的感受是完全不同。当你真的自己一定碰到这个事情的时候，啊，才知道啊，原来被隔离啊，被不信任或者被理解啊，是这样的一个状态啊。那么最终到回来之后啊，又歇了两天。这个朋友经过几次的测试还是没事，那么昨天已经顺利回到悉尼了。啊，回到之后给我们写了一封信啊，说。非常感谢我们的这个帮助啊，让他在我们家也感受到了家庭般的温暖。啊。而且他当时也有一些想法，就是说为了不麻烦，我们就干脆就回悉尼了啊。但最终呢，也没有回啊，因为他也通过这件事情呢，就感受到了自己需要被帮助的那种啊心态啊。他觉得是一个非常难忘的旅途吧。啊，作为我们的圣诞节啊，其实就是在每天都是在这种呃、啊、纠结的心态中过的啊，因为小朋友在一起玩，一定要接触，一定会接触啊。那么大人，我们是老实说没有办法去捆住他了。既然你已经去一起玩了啊，所以也是非常感谢这个呃、啊、朋友们在这中间的理解、支持与宽容啊。啊、呃，这也让我啊、呃、体会的，就是说人与人之间的关系啊，其实来了澳洲之后就很简单了啊。就我也很高兴能够遇到这样的朋友啊，一种是非常理解你、非常支持你，就相信你啊。就即便你们家有从悉尼来的，我们不怕，我们依然跟你玩啊，因为你不是从疫区来的啊。那另一种朋友呢，也说的。也很直接，就说，由于你们家有从心里来的，那我们这段时间不能跟你玩啊、呃，我觉得也很好，因为大家都把自己的态度表明了，那相对起来就事情处理的就比较简单了啊，就不像大家都既有想法，但是又遮遮掩掩啊，这种情况是最难处理的，因为你不知道他心里讲什么啊，那很庆幸。啊，我们的这些朋友，我们都很清楚，而且他们也很清晰地表达了，我心里是这么想的。那我们也是完全可以理解啊。包括这几天啊，我们老师说，那几天就感觉到事实上被隔离了啊。包括一些本地的朋友，本来说要交换圣诞礼物，说，哎，那这次你们家就自己待着玩吧，等这个你们的悉尼的朋友走了，我们再给你送去。啊，有的还开玩笑说，哎，你们现在要被隔离了哈，你们如果要买菜的话就。来找我，我来帮你啊！所以这些善意的玩笑都有啊，但是啊都已经过去了啊,啊。所以这整个圣诞节我们过得很奇特、啊、跟大家分享一下啊。就正如这个，我突然想起啊，唐朝的这个刘禹锡写的啊有首诗哈，就是说啊，真的就可以。表达我目前这种心情啊，就是说这首诗是怎么样呢？我想一下哈 ，OK， 想起来了哈、啊。乘舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神啊。这个啊，其实大概就是这么一个啊心态啊，嗯、呃，过去了哈、啊，这个。所以就跟大家分享一下。那下面呢，就呃再啊跟大家说说，就说在这个难忘的二零二零年呢，就有一些澳洲人啊，他们是怎么样分享了他们对二零二零年的个人感悟啊？我们来看一下啊,啊很有趣，而且这些想法都很土傲，啊啊,啊，很新鲜，至少对于我来说啊。比如说有个人说啊，今年我明白了一个道理。应对问题与乐观处事并不是一码数，一码事。应对问题就要坚持到底，这让我重新考虑该如何分配时间，与哪些人花时间相处，自己是否只为了迎合周围的人而随波逐流。今后，我想更多的关注自己的情绪和身体健康。啊，另一个叫 Bill 的朋友。他就说：“啊，二零二零年我学到的最宝贵的一课就是要学会与家人整日相处，每一天都是如此。另一方面，我发现回归本真才是出路。也就是说，我们更多的进行了交谈，更多的表达了情感，更多地一起制定计划。我不得不学会处理焦虑和忧郁的情绪，但与此同时，我还学会了加强自控力。”不执着于任何我无法控制的情况啊,啊另外一个呢就说啊，这个 bard 他说，二零二零年无论怎么说呢，都是艰难的一年啊。他的这个呃经历很典型啊，所以我跟大家可以稍微分享长一点啊。他说，我们原来的房子在山林大火中烧毁了，也就是说在二零。幺九年的大概十一月、十二月之间，哈，我们刚刚搬进了新家啊。今年很坎坷，我们一家人居无定所。一开始，我们为大一点的孩子准备了房车和帐篷。当新冠疫情爆发后，我们都不能出门，还得居家教育啊。八岁、十四岁和十七岁的孩子，啊，三个孩子。然而，我们很幸运，现在我们有两个小房子和房车可以住。我们大都挤在那个较大的房子里。我们没有受冻，也没有淋雨，比其他一些人的情况要好。我们从家人、朋友、红十字会啊、s w i n s 啊，这是慈善机构跟这个救世军那里得到了很多帮助，所以我们挺过来了。这真的很不容易，啊，我们很幸运，有一群优秀的建筑师免费为我们设计房子，他们做了所有的事情，我们得到了捐赠，选择了世界上最好的。建筑商，这个叫 Naroma 和 Davis 建筑公司，啊，这个 Jason 和他的团队竭尽全力，在四个月内为我们建造了一座很棒的房子。我们在圣诞节前住了进去。他们工作很努力，工作的很晚，甚至周六也工作。他们的手艺是一流的。我们的房子美观、能防火，而且环保。我们住进去了，虽然还没有家的感觉。但迟早会有的。我们太喜欢这个新房子，真的很好，而且温暖。我们非常感谢所有在这一年中帮助和支持我们的人，太多的人要感谢了。在六十多岁的时候重新开始生活，并不是自己所期望的事情，但我们将从这可怕的一年里站起来，向前走、啊。还有这个卷啊，它是在悉尼的。他说：“二零二零年太可怕了。我之前在悉尼市中心的一家银行工作，很喜欢在那里的工作。但从二月底开始，我一直在家工作，直到七月，我决定退休。在家工作为我每天节省了两个小时的通勤时间，但还是没有能够与团队成员联系来得好。啊，这个呃 ，Liveno， 他就说，二零二零年不是个好年头。”防疫封锁和独居改变了我，除了几个朋友之外，我现在和别人在一起交谈都感到不舒服。我也上了年纪，还有帕金森症，所以这可能是我变得有点远离社交的原因。我祈祷能有疫苗，希望能发挥作用，这样我们就能克服今年和它带来的挑战。啊，二零二一年我会努力融入人群。嗯，下一个这个凯里的是个妈妈啊，她说一月底我在墨尔本生下我的第一个孩子，这绝对和我的预期不一样啊。三周后，育儿妈妈群活动被取消，健康检查被取消，与医生的预约毫无用处，去医院也很可怕，不能去见朋友和家人，向他们寻求支持是最困难的部分。另一方面，我很高兴我的丈夫和我们在一起。这教会了我们要珍惜和自己爱的人在一起的宝贵时间。啊，在下面一个叫 m a n d l i n 的，他说 ：“2020 年对我个人来说是一场灾难。我很幸运能保住我的工作，但我的家庭崩溃了，我自己的恋情也差点没能持续维持下去。这让我意识到，拥有一个可以信任的社区和好朋友是多么重要。”与跨州居住在布里斯班的朋友和家人隔绝开来，真的很痛苦。这让我重新考虑是否要长期住在远离他们的悉尼。从心理健康的角度来看，在危难时刻不能去见亲朋好友，是极其可怕的事情。嗯、另一个叫 Jesse i 的，他说啊，二零二零年对我很好啊，在家工作是一种乐趣。让我意识到，我不想回到通勤或者全职在办公室的工作。我今年更健康了，有了更多的时间锻炼，也没有在乘坐公交时感染感冒或流感了。今年我存了更多的钱，因为我没有时间，没有机会去花钱，啊，效率也更高了。我的雇主甚至给我大幅加薪。然而，最重要的是，二零二零让我接受了自己的内向，并且意识到我不需要和别人一起。也能感觉到自己与他人的联系啊，啊，这个 Tom 也是啊，他认为2020年让我有机会开始更多的照顾自己，啊，包括锻炼、冥想和好好的定期做皮肤护理，所有的事情我都想去做，但从没想过我会有时间，啊、这个 Gillian 他说我懂得了少即是多。家庭就像金子一样珍贵。我在乡下买了一处房子，在地里干活比在细菌滋生的健身房要好。我早早起床把事情做完，而不是睡完觉之后被迫去上班。我的血压下降了，糖尿病也得到了控制。总而言之，糟糕的一年也有它的好处啊，真是一个惊喜啊！这位还有一个啊，还有一点时间。我可以再读几个，我觉得这都非常有意思，啊，首先，二零二零年让我明白，不能一边全职学习一边全职工作，还带着一个蹒跚学步的孩子，这比听起来要难得多，而且我绝对选错了年份来做这些事。其次，今年我更多的参与了政治话题，按照今年澳大利亚经济的情况，还有总理的所作所为来看，我不可能对解决未来的问题毫无作为。学习刚开始的时候，我以为我会从事会计或商业分析，但现在我觉得我可能会走向政治生涯。啊 ，Oliver， 他说：“好吧，我十九岁，今年是一个巨大的冲击，但我认为二零二零年真的教会了我，开始享受乐趣，做我想做的事，不管别人怎么想。我做了一些重大的改变，因为我认为不确定。”信使我意识到，你应该只做对自己最好的事情。啊，我的意思是，我也开始往我的养老金里存钱了。还有啊，这个 Sarah 他说啊，二零二零年让我更加珍惜与家人在一起的时间。我现在珍惜与父母和兄弟姐妹。在一起的任何时间，虽然我们在这一年的大部分时间里都被封禁、封边境封锁隔离着，今年让我头大，有时我的心理健康会啊、呃、低到最低点，但我认为这让我更有韧性、更坚强，我能够处理比想象中更多的事情啊。那么关于封城啊，其实有的人并不介意这个新冠疫情的封锁啊，这个叫什么？这个叫。Judy's， 他就说：“我喜欢封城，设定日常活动和目标要有耐心，要练习向墙上丢球，要每天练习跳绳和扔飞镖，读那些积满灰尘的书，按照我的方式播放成堆的 CD 和 DVD， 织一大堆东西，包括三个单人床尺寸的毯子和给慈善机构的玩具。以前从来没有时间种蔬菜，还搭了两个长方形的种菜盒子，收获了三百八十四个。”个头不错的西红柿、菠菜、羽衣甘蓝、莴苣、芹菜、萝卜、辣椒，很多洋葱和香料。四月以来就开始自给自足。我住在昆士兰的 s u Coast 啊，就阳光海岸，一个山脚下靠近海滩的地方。身边只有一只两岁大的狗，是我最好的同伴和散步散步伙伴。啊，是的，我知道我会一直自己。种菜，找更多的时间跟巴菲在一起啊，就是他的狗，珍惜生命和自然啊。当然，这是个老头啊，他今年七十七岁半啊。那么在封城期间啊，这个包括澳大利亚总理啊莫瑞森啊，他也秀了他的一些事情。他呢干了什么事呢？他建了一个鸡窝啊，在他的后院里啊。但是他很快，这些照片就被网友讽刺说他不够专业，因为他建鸡窝的时候说。钉那个木板的时候啊，是用错了钉子啊。有的网友就说他那个钉子一看起来就不是专业木工啊啊。总而言之，在封锁期间啊，大家、啊、各有烦恼啊。但也有人是呃比较乐观的啊。比如说这个人他是这么说啊，这个叫 s e r a n l i n 他说对我们家来说，封锁的经历是啊如此美妙。这是我们迫切需要重启的过程，像一个断路器停止了我们充满压力的忙碌生活。我们已经摆脱了这个问题，重新关注亲密的家庭关系，定期去本地公园骑自行车，做以前从来没有时间做的锻炼。啊，作为家长，远程学习也让我们开阔了眼界，了解了孩子学习的状况，因此我们对他们的学业和日常生活做了一些改变。把注意力集中在我们以前从来没有意识的需求上啊，比如说，我理解一些人今年过得很艰难，尤其是那些独自生活的人。然而，我觉得媒体特别关注二零二零年是多么糟糕，但对我们和我们的大多数朋友来说，这是令人惊叹的一年，我们真的很珍惜啊啊！当然了，还有一些人是有一些。呃，很可笑的经历啊！他说这个叫 k a l e n s 他说通过在家教育我的孩子，我意识到我永远不可能成为一名教师、啊，还有这个 Anna 她说我知道了，我为疫情生活而生，很好的适应了它，啊。话虽如此，我也学会了在怀孕期间不要戴牙套或摔断脚踝，啊。二零二零年的确是。难忘的一年，啊，其实还有很多很多啊，因为这个时间关系，啊，我就不读下去了，啊，也祝愿啊我们的这个听友、啊，那新的一年里啊，这个可以摆脱过去的阴影，啊，去迎接更美好的一年，啊，如果你听到这里啊，我老张也非常感谢你，啊，就是说。啊，也证明你可能也是我的一个非常资深的听友，或者很理解我的风格。那么这时候我也要给点福利你们，啊啊，因为在这个新冠疫情之后，澳大利亚的这个移民政策，尤其是很多啊在中国大陆的朋友非常关心的这个对境外的这个技术移民到底是怎么个做法，政策怎么个变化啊？那么可以说是有非常大的调整啊。那么其中呢，有一些调整呢是对。啊、呃，表面上看起来不利，但事实上是非常有利的啊。那么老张这几天也跟这个 May 啊这个机构啊在探讨这些政策的本质的内容啊。那么我很快会出一期节目，就是说关于在这个新冠疫情之后，如果想要做技术移民的，尤其是在啊中国大陆有一定的工作经验和已经在澳洲。学习留学毕业的啊，要准备留下来，因为就目前来说，正常的，就像以前几年的这种技术移民的方式，目前来说应该是已经受到了呃非常大的打击吧，啊啊、呃，无论是从这个指标，还是从这个职业的种类来说，都受限是非常大，啊，也就是说，如果你以前有百分之九十的机会走那条路移民，现在你可能只剩下百分之二十。啊，但是呢，好消息呢，就是说，啊、呃，我们又找到了另外的一条道路啊。通过研究这些政策，嗯、呃，我相信，尤其是对在澳大利亚学习的朋友，或者对在中国有工作经验的啊这些朋友，如果你的雅思能考到六分啊，记得六分其实是一个很低的标准啊，那么你还是非常有机会能够拿到澳大利亚的这个移民啊技术移民的签证啊。啊，这一个改变其实是非常大的啊，啊有很多人是意想不到、啊、但目前呢，的确是已经在改变了啊。那么这个新的政策将在2021年的新财年执行，也就是说，如果你听了我这个节目之后，你觉得实际合适，那你有半年的准备时间啊。那，你只要有了这半年的准备时间，对你来说、啊、你就跟其他的竞争者来说是已经抢得的先机。啊，所以我在这里先把这个节目预告一下啊，我将会在嗯元旦过后的节目啊，我等于说把这些政策消化后，会尽快出一集专门出一集这样的节目啊，给大家来分析一下啊，来看一下您是否合适啊。好，那么就要结束了，马上就要跨年了，现在是23点56分。啊，那我们这期节目将会尽快上传，啊，并祝再次祝愿我的听友啊，在新的一年里身体健康，家庭幸福，万事顺意啊！张口澳洲，我们下期再见，谢谢。